0: Üdv a joga oktatók bázisán! Itt szakmai tanácsok, segítő ötletek és támogató kollégák tárházára lehetsz. Eszter vagyok, és a te is szereted a jogát, élvezed a pozitív hatásait az életedben, és szeretnéd mindezt magabiztosan és könnyedén továbbadni, akkor jó helyen jársz! Sziasztok, üdvözöllek titeket a mai részben, remélem, hogy jól vagytok. Én már nagyon izgatottan vártam ezt a mostani részt, hiszen ez az első igazi podcast rész a Podcast Plus kereteim belül. Először is szeretném megköszönni, hogy itt vagytok, hiszen hogyha most engem hallgatok, az azt jelenti, hogy ti támogatjátok a podcastet, ami tényleg nagyon sokat jelent nekem, hiszen ti vagytok az igazi szponzorai ennek a podcastnek. Nélkületek nem létezne, nélkületek nem lenne harmadik évad, nélkületek nem készítettem volna egy saját weboldalt ehhez, hanem tényleg miattatok létezik még mindig a oktatók bázisa, és miattatok térek vissza, hiszen nagyon sokszor írtok nekem, és nagyon jól esik, hogy együtt segíthetjük egymást a vállalkozásainkon belül, és mindenféle nehézségen át. Mielőtt a mai témát elkezdeném pon- bonzolgatni, Hagy meséljem el, hogy mi lesz a jövő heti rész, ami nem más, mint egy kérdezt felelek, vagy Q&A, hogyha angolul szeretnétek hallani, és ráadásul van egy nagyon érdekes oldala ennek, hiszen az Anchor oldalán keresztül ti is tudtok nekem hangüzeneteket küldeni, amit le tudok játszani itt a podcasten belül. Milyen izgalmas már, olyan érzem magam, mint egy rádiósó hostja, és... úgy is érzem magam, hogy tényleg tőletek jön a kérdés. Hiába, amikor ugye te írjátok le, akkor is tőletek jön, de a hangüzeneteknek annyira örülök, és nagyon szeretném hallani a hangotokat, legyen bármi kérdéssel kapcsolatban, én nagyon szívesen meghallgatom őket, és minél többen küldtek be, annál több különböző témát tudunk megbeszélni, és arról különböző ötleteket felhozni. Szóval ahhoz, hogy a... Az üzenetet beküldjétek nekem, itt a só leírásban lesz egy link, arra tudtok uh, kattintani, valamint a Instagramon is keresztül a bio ugye a link a bio <gül> ott lesz, szóval nyugodtan ott is megkereshetitek, és bármikor küldtek egy üzenetet, azt én mindig megkapom, és utána be tudom tenni a, az, üzen, az én uh, következő részbe, a kérdésfelelekbe. Viszont ne aggódjatok, hogyha ti egy kicsit féltek attól, hogy saját magatokat halljátok a másik oldalon, ezt teljesen megértem. Ez most egy random információ rólam, de én gyerekként, és kicsit még tiniként is, nagyon nem szerettem magamat visszahallani, visszalátni, főleg látni fényképeken és videókon. Gyerekként szerintem tíz éves koromig elbőktem magam, hogyha magamat láttam valamilyen színjátszón vagy előadáson, nem bírtam. Szóval milyen vicces már, hogy most meg a saját hangomat kell hallgatnom, és ezt megregiszt- vagy megszerkeztenem, stb. Szóval változnak az idők, de ez nem azt jelenti, hogy... Ettől függetlenül nincs bennem ugyanaz a félsz, minden egyes telefonhívás előtt vagy felvétel előtt, szóval mindenképpen átérzem. És pont ezért létrehoztam nektek egy kérdőívet is, ahol meg tudjátok írni név nélkül, hang nélkül a saját kérdéseteket, és azt fogom majd felhozni a beszélgetésben, vagy itt a Joga podcastben. Szóval mindenképpen küldjetek egy kérdést, bármivel kapcsolatban, jogával, vállalkozással, marketinggel, bármilyen kérdésetek van, küldjetek be, én nagyon izgatottan várom, és emellett e, bármilyen kérdésetek van amúgy is, azt mindig megírhatjátok nekem, akár Instagramon, Facebookon, vagy a kukac, gmail.com e-mail címen keresztül mindenképpen el fogom olvasni. Valamint még arra is szeretnélek megkérni titeket, hogy jelenkezzetek a én e-mail listámra, hiszen minden héten igyekszem kiküldeni egy e-mailt nektek, segítő ötletek, ötletekkel és tanácsokkal, ugyanúgy, mint a podcastben is igyekszem ezeket hozni nektek. Valamint, ha Spotify-on vagy Apple podcast-en hagytok nekem egy uh, review-t, egy uh, értékelést. Akkor az első öt értékelő fog kapni egy hónapos ingyenes hozzáférést a Joga Oktatók Bázisa Podcast Plus-hoz. Tehát mindenképpen hagyjátok a véleményeteket, és ki fogom választani azt az első öt embert, és úgy fogom, hogy az első öt ember, aki hagy egy véleményt, és utána azt le-screenshotolja, tesz, készít róla egy fényképet, és azt elküldi nekem, akkor én azt bejegyzem, és nektek fogok adni egy ingyenes hozzáférést mindenhez az első hónapon keresztül. Szóval mindenképpen kapjátok el a telefonotokat, amíg hallgatok és írjátok meg ezt, vagy ö, igen, írjátok meg a ti gondolataitokat nekem. Köszönöm! Viszont most már nem is szeretném tovább húzni a szót, csapjunk bele a lecsóba, ahogy nagyon sokszor szeretem mondani, beszélgessünk a mai témáról, ami nem más, mint az, hogy hogyan tudod a saját joga tanításaidat megszerkeszteni, és valamilyen szinten skálázni, és azt hiszen különböző változata van annak, minden jogatanár megtalálja a kedvenc változatát, vagy egy-két olyan dolgot, amit imád csinálni, van egy pár olyan, amit nem tud, vagy még nem volt lehetősége, szóval erről szeretnék nektek egy kicsit beszélni, és minden pozitívuma és valamilyen szinten negatívuma is, hogyha van olyan, hogy ezt elmeséljem, hogy szerintem mi benne a pozitív, és mi benne a negatív. Szóval, szerintem a leges legegyszerűbb az a privát óra. Nagyon könnyű elmagyarázni, ez valamilyen szinten szerintem a legősiebb módja is a jóga átvitelének, hiszen nagyon sokszor ezeket a Gurukat követték az emberek, elmentek velük együtt, egy elvonultak egy erdőbe, vagy egy tisztásba, és ott együtt tanultak a joga alapelveiről. Alap és a mai modern világban ez egy privát óraként tökéletesen tükrözi. 60 percben általában együtt mozognak, meditálnak, lélegeznek és tanulnak ugye a diákok az oktatótól. Ahogy általában ez szokott lenni, ez vagy egy-egy személy tanul a tanítótól, a joga tanú- tanítótól, vagy tanártól, vagy pedig egy pár, általában ez a legtöbbet, legtöbbször eset, hogy ugye így szokott megtörténni. De vannak olyan esetek, amikor esetleg egy ilyen mini privát óra van, ahol három, vagy akár maximum négy ember is lehet, és ugyanúgy személyre szabott. Szolgáltatást kapnak, hiszen a privát órának tényleg ez a kulcsa, hogy amit szeretne a kliens, azt fogja megkapni. Tehát, hogy a több filozófiát szeretné, akkor arról fog tanulni, hogyha több mozgást akkor azt, ha inkább a meditáció és a relaxáció a kedvence, akkor tényleg az, ami igazán um, fókuszpontja lesz a privát órának, és ez azért is jó, mert ezáltal könnyebben elérhetik a saját céljukat, és afelé mozdulhatnak, amire szükségük van, és úgymond nem fognak feleslegesen órákra járni, anélkül, hogy azt gondolnák, hogy az számukra jó, hanem tényleg azt fogják megkapni, amit a tanár ad nekik. És ugye minden esetben ez a cél, hogy mi továbbadjuk azt, amit tőlünk kérnek a diákjaink. Mint tanár a privát órának egyik nagy előnye az, hogy... Nem kell nagyon sok embert elhívnunk arra, hogy úgymond megkeressük, ami kenyérre valónkat. Általában a privát órák drágábbak, mint egy betoppanós, vagy egy csoportos óra, és ennek ugye oka van, hiszen mi egy órát legalább arra az egy személyre szánunk, de én úgy érzem, hogy nagyon sokszor mellette több órát is, ugye nem amikor velük vagyunk, de amikor felkészülünk, tervezünk, vagy utána azon gondolkozunk, hogy mit csináljunk a következő órán, tehát mindenképpen ők vannak a szemünk előtt, nagyon sokan extra kioszmányokat, vagy videókat is készítenek a privát klienseiknek, hogy otthon saját maguk is tudják ezt a atmoszférát, ugye megszerezni, vagy meg elkészíteni, vagy kialakítani számukra. Szóval mindenképpen úgy érzem, hogy számunkra ez valamilyen szinten a legjobb, hiszen ha belegondolunk, és mondjuk 10.000 forintot elkérsz egy privát óráért, és neked az a célod, hogy hetente 100 ezer fontot, fontot, 100 ezer forintot megkeres, akkor ugye 10 emberrel kell foglalkoznod, ami naponta, hogyha öt napot dolgozol, csupán két ember. Tehát tényleg nem rengeteg, és úgy érzem, hogy ez talán valamilyen szinten könnyebb megszerezni. Valamint nekem az is a véleményem, hogy mint friss, új jogaoktató szerintem nagyon fontos, hogy privát kliensekkel is elkezdjünk foglalkozni, ne csak csoportos órákba toppanjunk be, mert rengeteget fog tanítani az, amikor valamelyik kliensed megkérdezi, hogy ú, itt a vállam fáj, vajon miért, és neked haza kell menned, utána kell nézned, meg kell tanulnod még jobban az izmokat, milyen problémáik lehetnek, és ugye neked abban a pillanatban szinte egyből kéne válaszolnod, azzal nincs semmi baj, hogy azt mondod, hogy ez utána után kell nézned, de sokkal többet fog tanítani, mint az, hogy egy tízfős csoportos órát tanítasz, ahol senki semmit nem jelez vissza neked. Szóval én mindenképpen pozitív oldalát tudom mutatni annak, hogy a privát órák fontos alaplépései minden jogatanár számára. Viszont negatívumként talán még egyszer ezt tudom felhozni, hogy ez egy kicsit drágább, nem a te szempontodból, hanem a diákok vagy a kliensei szempontjából. Lehet, hogy nem megannyi vagy ugyanannyi személy szeretne egy ilyen órán részt venni, hiszen nem teheti meg, hogy esetleg minden héten tízezel forintot kiadjon a kezéből, ami teljesen normális. Én ilyenkor kezdeném el a mini privát órákat, ahol mondjuk 3500 vagy 4000 forintért tudnak ugyanolyan órában részt venni, maximum három emberrel, Igaz, ez inkább már egy mini csoportos óra, de valamilyen szinten mégis, ha meg tudod tenni, hogy három felé menjen a te gondolkodásod, vagy a te ö, fegy, figyelmed, akkor azáltal ugyanazt az atmoszférát tudod létrehozni számukra, és ugyanúgy a saját céljukat tudod segíteni, ahelyett, hogy ugye a csoportos célokat szeretnéd továbbvinni. Remélem, hogy ez valamilyen szinten érthető, de tényleg talán ez az egyetlen negatívuma, hogy lehet nem mindenki hajlandó kiadni tízezer forintot például egy magánóráért, de ez tényleg csak egy random ötlet, vagy összeg nem néztem utána többet Valamilyen szinten már, hogy említettem a csoportos órákat, és most arról szeretnék egy kicsit többet beszélni. Úgy érzem, hogy minden egyes csoportos órának több változata van, hiszen vannak a úgymond betoppanós órák, ahol megengedjük a diákoknak, hogy ö, saját maguk által regisztráljanak, és nem kell minden egyes órájuk, órára eljönni, például hogyha minden pénteken reggel 8-kor van egy órád, nem kötelezed őket, hogy egy x ideig, tehát az elkövetkező két-három hónapban minden pénteken legyenek ott, hanem tőlük függ, hogy vesznek-e rá egy jegyet, vagy bérletet, vagy bármit, ugye ezek az ilyen betoppanós órák. Úgy érzem, hogy ezek a legtöbbet előforduló órák, hiszen szeretjük a csoportos órákat, én úgy érzem, hogy nagyon jó lelkülete és atmoszférája van egy csoportos órának is, amikor mindenki egymásra hangolódik, ugye nagyon lehet érezni a különbséget, és vannak olyanok, ahol ugye inkább ez nem nagyon esik meg, és mondjuk a diákok sem, meg te sem érzed azt, hogy egy hullám síkon vagytok, viszont hogyha igen, akkor tényleg egy nagyon jó közösség alakulhat ki, és ez a csoportos óra egyik pozitívuma a diákok számára, hogy megfizethetőbb, általában töredéke egy magánórának, ugye, hogyha ugyanazzal a számmal megyek, hogyha egy 10.000 forintos magánóra túl sok nekik, akkor lehet, hogy egy 1000 vagy 1500 forintos csoportos óra sokkal kényelmesebb, viszont az egyik negatívuma a csoportos órának, amit elfelejtettem a pozitívként adni a privátnál, hogy nem flexibilis, tehát Ha valakinek nem jó péntek reggel 8, akkor lehet, hogy nincs más választása, és nem tud veled gyakorolni, viszont privát órákon ők döntik el, hogy nekik mikor jó, és neked is mikor jó, tehát együtt egyeztettek az időpontról, így könnyebb megtalálni azt, hogy mikor együtt jogázatok. viszont ugye ez a valamilyen szinten a negatívuma a csoportos órának, hogy megvan az időpont, és hogyha az működik valakinek, akkor el tud menni, hogyha meg nem működik, akkor ugye elesnek az esélytől, hogy veled jogázzanak. Valamilyen szinten, hogyha híresebb az egyik órád, és sok jelenkező van rá, akkor az egyik negatívuma az lehet, hogy hiába ráér az ember, lehet, hogy nem fér be, ugye tehet házszámnál, nem fér be, és ezért nincs megint esély, hogy veled jogázzon. Ugye privát óránál ez nem nagyon lehetséges, vagy akár mini privátnál is, hiszen általában adott az időpont, hogy mikor tudnak veled együtt jogázni, tehát biztos, hogy időt szakítanak rá, amíg ugye a te órád lehet, hogy elesnek tőle, amiatt, mert ugye rengetegen jelenkeznek az órára. A másik hátulütője szerintem az ilyen uh, csoportos óráknak a, be, a betoppanús, ugye sima jegyet megvesznek rá, nem pedig bérletet, vagy pedig egy sorozatkártyát, az az, hogy, hogy nem tudod, hogy mikor látod őket megint. Előfordulhat az, hogy aki random vesz egy betoppanús uh, jegyet utána a joga óra után oda jön hozzád, és mondja, hogy regisztrálj már be engem a következő hétre is, akkor tudod, hogy mikor látod őket, viszont azt nem tudod, hogy hányszor fognak jönni, minden héten ott lesznek-e, mennyire em, bízhatsz benne, hogy ők végig ott lesznek, hogy téged támogassanak a különböző programjaidon, vagy az óráidon keresztül, tehát ennek van egy ilyen rizikófaktora. A másik oldal pedig, hogy pont mivel ez meg könnyebben megfizethetőbb egy csoportos óra, így általában több emberhez kell eljutatnod ezt a, az órát, tehát több emberhez kell, hogy mindenképpen eljusson, hogy minden pénteken legyenek ott, Általában, hogyha azt nézzük, hogy a convert rate, ugye, hogy az átváltási szám, hogy 100 emberből általában 4 vagy 5 fognak eljönni az órára, akkor az rengeteg szám, tehát tényleg sokkal nehezebb. Viszont, hogyha a másik oldalát nézzük megint a privát órának, hogyha 100 ember ez eljutott a privát órán, és ebből 4-5 ember eljön, akkor velük sokkal többet fogsz keresni, mint 4-5 emberrel a csoportos óráidon belül. Tehát ezt is át kell gondolni. És ez nem csak a betoppanós, hanem minden csoportos órára igaz, hogy több emberhez kell jutatni azt, hogy legalább, hogyha tíz ember szeretnél, hogy te legyen az órád, akkor legalább összáz emberhez el kell jutatnod azt, hogy jöjjenek hozzád. Ez tényleg egy olyan statisztika, ami lehet, hogy nem igaz, meg ugye ez változik minden különböző uh, környezeti változás miatt is, de alapból általában online ilyen a convert rate. A másik negatív oldala a betoppanós óráknak pedig az, és hát ez nem is negatív, talán neked valamilyen szinten pozitív, hiszen elkérhetsz többet azért, hogy nem tudod, hogy mikor jönnek megint. Tehát, hogyha mondjuk 1500 forint egy betoppanós óra, akkor, hogyha 10 alkalmas egyet vesznek, akkor ugye csak 11 ezer forintot kell fizetniük, tehát sokkal olcsóbban kijön a diákjaidnak, és valamilyen szinten te is tudod, hogy ha megvan a kártyájuk, akkor remélhetőleg eljönnek hozzád egy párszor, ha nem is 11-szer vagy 10-szer, de ott lesznek egy pár következő alkalomkor. Na most tovább szeretnék lépni a csoportos órákon belül a második variációra, ami pedig az órasorozat. Ez azt jelenti, hogy van egy témakör általában, amit te kirajzolsz, mielőtt elkezdődne vagy körülrajzolsz, mielőtt elkezdődne a sorozat, például jogafutóknak, random példa megint, és azt mondod, hogy ha tíz hetet rászánnak, akkor segíti őket a levegővételben futás közben, nyújtásokat tanítasz nekik erősítéseket hasonló, bármi mást ugye, ugye rengeteg különböző oldala van egy jogafutóknak sorozatnak és te legalább 5 vagy 10 olyan személyt szeretnél, akik mindenképpen ott lesznek minden egyes alkalmon, mert azt mondod, hogy minden egyes szombat reggel a következő két hónapon keresztül te ezt meg fogod tanítani. És mindenkinek, aki jelentkezik erre, lesz egy saját helye, tehát nem kell attól félni, hogy esetleg más valaki úgymond kituszítja őket, vagy kitolja őket, hiszen um, egy betoppanós személy elveszi tőlük a helyüket, nem, ők az egész sorozatra fizetnek, nem pedig egyesével minden órára, és ezáltal biztosítva van a saját helyük is. Azért szeretem ezt a megoldást, és megmondom őszintén, most én is azon dolgozom, hogy az stúdióban az összes óra ilyen legyen, mert ez egy sokkal biztosabb alapot ad neked arról, hogy kik lesznek ott, mikor, hányszor, és tudod, hogy mire tudsz építkezni. Ha van 5 sorozatod egy héten keresztül, tehát minden nap van egy óra, ami sorozatból áll, és a következő 10 hétig tart, és ez a sorozat, mondjuk az 20 000 forint, akkor hogy gyorsan matekozni, 5x20 az 100, és hogyha 10 ember, embert szeretnél minden órán, ugye az 50, akkor már is megkerestél 500 ezer forintot, ha jól tudom, most az ne kell gondolkoznom, de valahogy így, lehet, hogy rosszul számoltam, de mindegy, szóval hogyha nem jól számoltam, de nagyjából értitek hogy mire gondolok, és mindegy hogyha általában az ilyen sorozatoknál mi mindig adunk valamilyen ilyen kedvezmény, tehát hogyha egy betoppanós órád az 2000 forint, vagy 1000 forint, vagy 1500, ahogy mondtam akkor így egy sorozaton belül csak 1000 forintot kell fizetniük óránként, és kihagyhatnak kettőt anélkül, hogy úgy éreznék, hogy többet fizettek, mint ami megéri nekik, mert ugye az életben mindig közben jön valami betegség, baleset, családi gondok, tehát vannak olyan esetek, amikor ugye nem tudnak eljönni a diákjaink, és utolsó pillanatban le kell mondaniuk, de ők megvették a helyüket, megvették a sorozatot, tehát neked emiatt nem kell félned, hogy te számítottál arra a napi betoppanós pénzre, hiszen már előre ki lett fizetve az egész. Egy másik nagyon jó oldala ennek a sorozatnak pedig az, hogy tényleg ki tudsz alakítani egy nagyon jó közösséget, hogyha arra alapozó, hogy például 12 hét alatt valaki kezdőből haladó jogás lehet, vagy hogyha nem is Haladó, de haladókhez kezdő, tehát tovább mehet a következő szintre, akkor lehet, hogy pont ugyanaz a 5 vagy 10 ember át fog jelenkezni a következő sorozatra. Tehát mindenképpen elindíthatsz különböző folyamatokat, amik által mindenki um, jobban megismerheti egymást, kialakul ez a közösség, és segítik egymást abban, hogy um, ott legyenek egymásnak, amikor jogásznak. Tehát tényleg úgy érzem, hogy egy nagyon pozitív oldala van annak, hogyha egy sorozatot hozunk létre, mert ugyanerre visszaesneknek ugye a jogásaid, akik úgy érzik, hogy ú, nem tudom, hogy menjeked, de hát ott lesz Rozi, meg Pisti, akiket nagyon csípek, tehát biztos, hogy ott leszek. Tehát tényleg egy nagyon szoros kapocs létrejöhet egy sorozaton belül. Az is megeshet, hogy minden csoportos órádnak vannak témái, de úgy érzem, hogy az ilyen sorozatos uh, óráknak erősebb az ez a témaköre, tehát tényleg, ahogy mondtam, hogy jó a futóknak, vagy kezdőknek, hogy haladókezdő legyél, stb. bármilyen téma lehet, sokkal könnyebb lesz utána majd ezt neked is marketingezni, hogy eljuttassd azok számára, akiknek ott a helyük, nem kell azon agyalnod, hogy mik lesznek a témák, előre meg van adva, és ezáltal tudsz nagyon könnyen hirdetni, hogy kiknek való ez a jóga sorozat. Tehát tényleg ez egy nagyon pozitív oldala annak, hogy egy sorot, sorozatot hozol létre téma, témakörrel kapcsolatban, ahelyett, hogy csak azt mondod, hogy na, ez a tavaszi sorozat. Amúgy az is működhet, nem mondom, hogy nem, de nagyon sokszor, hogyha adunk hozzá egy témakört, akkor jobban megfogja azokat, akiknek ott a helyük. Mint ahogy mondtam, negatív oldala ennek talán az lehet, hogy aki jelentkezett egy sorozatra, utána lehet, hogy nem fog jelentkezni a következőre, vagy pedig um, nem pont ugyanaz az időpont, vagy az az időpont, amikor te szeretnéd azt a sorozatot, működik másoknak, vagy hogyha olyan személyek jönnének mondjuk a stúdiódba, vagy az óráidra, akik eddig még nem voltak, ők nem tudnak betoppanni, hanem ugye meg kell venniük a a sorozat árát, ami lehet, hogy nekik egy megint egy kicsit neccesebb árösszeg. Nagyon sok mindenek van valamilyen szinten kényesebb negatív oldala is, de úgy érzem, hogy a sorozatnak talán nincs annyi, és nagyon egában van a privát órával az én szememben, hiszen mindannyian elhatározzuk, hogy akkor ott leszünk, akik jelentkeznek meg te is, mint tanító, és próbálod a legtöbbet beleadni. Én nagyon sokszor úgy szeretek erről gondolkozni, hogy amikor Herefordban éltem, akkor ö, ott elkezdtem egy francia órára járni, amit a helyi kollégium, vagy hát nem egyetem volt, de főiskola ö, tanított, tehát főiskolai órák voltak, csak esténként, és ö, nem lehetett csak így betopanni, hanem muszáj volt egy szemeszterre befizetni, és hogyha ügyes voltál, akkor mehetél a következő lépcsőfokra, és ugyanakkor aznap este, vagy valamelyik változatát ö, választhattad. Amúgy ne haragudjatok, hogyha háttérben hallotok egy zajt, ez a mi elemes rendszerünknek az egyik ventilátora, és néha 15 percenként ez feljön, szóval figyelem, hogy biztos ne akkor, amikor beszélek, de van, hogy akkor elindul. És így képzelem én el az órasorozatokat is, mint egy szemeszteren a bármelyik órát, hogy nem lehet csak így betoppanni, hanem vagy elmész az összesre, vagy pedig nem jelentkezel arra az órára, mert különben megbuksz benne, Sajnos, ugye mi ilyeneket nem tudunk mondani a diákainknak, nem tudjuk őket ezzel fenyegetni, de meg elmeséljetjük nekik, hogy ugye ami számunkra fontos, az az, hogy mindenképpen megalapozzuk a tudásukat abban a témakörben, és ezért kérjük őket, hogy jelentkezzenek egy óra sorozatra, ahelyett, hogy csak így betoppannának. A harmadik változata szerintem a csoportos óráknak a bérletes változata. Ez legtöbbször egy stúdión keresztül szokott létezni, amikor valaki bérletet vásárol, viszont saját órákat is tudunk bérletesre változtatni. Itt általában ha bérletek vannak, hogy mondjuk 30 ezer forintért bármelyik órára bemehetnek minden egyes héten, mindegy le jöhetnek 10 órára hetente, vagy 2 órára hetente, de megvan a bérletük, és ez újra megújul minden egyes hónapban. Ahogy mondtam, ez általában stúdiókban van, ahol több tanár is van, és több lehetőség különböző órára, de hogyha a saját óráidat tartod, és hetente mondjuk csak négy órád van, reggelente kettő, meg délutánonként, vagy esténként kettő, akkor lehet, hogy nem éri meg neked ez, mert nagyon sokat spórolnak szerintem ezzel a diákok, hogyha tényleg kielvezik minden oldalát. Nagyon sokszor a bérleteknek van egy plusz szolgáltatása is, lehet, hogy kapnak akár digitális formában, vagy bármilyen más formában egy több ajándékot, vagy uh, grátiszt is, ami által megerősítheted a kapcsolatukat a te stúdióddal, vagy a diákjaiddal, és a tanáraiddal együtt. Ahogy említettem, én nem vezetném be a bérletet akkor, hogyha nincs saját stúdiód, és nekem is van stúdióm és nincs bérletem, mert az az igazság, hogy szerintem nem feltétlenül uh, Érdemes, csak akkor tényleg, hogyha több, diákod, vagy több tanárod van, és ezáltal könnyebb a diákjaidnak választani, hogy kiknek az óráira mennek. És itt szeretnék egy kicsit beszélni a stúdióról is, mert úgy érzem, hogy valamilyen szinten ezáltal is skálázhatunk, hogy hogyan legyen stúdiónk, miként, és megmondom őszintén, nekem még csak három hónapja van egy stúdióm, tehát tényleg nagyon friss csirke vagyok én ebben, és nem akarom úgy tetetni, hogy én mindent tudok, meg kell, hogy mondjam, nagyon kinyíltak a szemeim, előtte is már, amikor elkezdtem komolyan foglalkozni a jogával, de most még jobban, ugye rengeteg olyan ki kiadásunk van, amit uh, hiába, hogyha ne, nem tartom az órát, akkor is fizetnem kell, mint például ugye a díj, az áram, uh, különböző más uh, dolgokat is fizetnem kell minden egyes hónapban, attól függetlenül, hogy hány órát tartok. Szóval mindenképpen át kell gondolni mindenkinek, hogy mit szeretne. Én azt mondanám, hogy ahelyett, hogy saját stúdiót nyis, és hogyha már van lehetőséged stú- stúdióban tanítani, akkor beszélj a stúdió tulajdonosával, vagy menedzserével arról, hogy te hogyan tudnál esetleg egy kicsit több, öm, öm, majdnem azt mondta, hogy de nem feltétlenül nehézséget, több, ö- Lehetőséget szerezni a stúdióban, esetleg nagyobb feladataid lennek lenni, vagy részese lenni valamilyen szinten egy stúdiónak, mert azáltal fogsz többet tanítani. Lehet, hogy azt mondja neked a menedzser, hogy rendben van, akkor osszuk el, és minden hétvégén te leszel a menedzser, én meg nem leszek. Tehát, hogy így bármilyen, ez csak egy tényleg egy példa, de. Talán ez egy könnyebb lépés felé, hogy tényleg átlásd azt, hogy te mit szeretnél és hogyan szeretnél. A másik oldala pedig az, hogy nem muszáj mindenkinek egyből olyan stúdiót nyitnia, ahol rengeteg tanár van. Én úgy érzem, hogyha lehetséges, akkor legyen inkább egy home stúdiótok, vagy egy otthoni stúdiótok. Szerintem ez sokkal jobban kivitelezhető, mint az, hogy kibérelsz egy termet valahol. Én amúgy erre hajasztam legelőször tavaly, amikor ide költöztünk, és hát két éve, amikor ide költöztünk, de sajnos akkor olyan helyen laktam, hogy lehetetlen lett volna egy stúdiót nyitnom, most is egy olyan helyen lakok, tehát nem vezetne fel ide senki húsz percet azért, hogy velem jogázon, Szóval mindenképpen ezt néz ennek néz utána, de ha egy olyan helyen élsz, vagy van lehetőséged hozzá, hogy egy olyan helyen nyis egy stúdiót, ami neked nem fog sokba kerülni, akkor én azt mondom, hogy ez egy érdekes és egy jó vállalkozás, mindenképpen fontold át. Én azt mondom, hogy tanácskozz felül esetleg olyanokkal, akiknek már van stúdiójuk, és nem azt mondom, nem szeretném titeket elbátorítani de mindenképpen gondoljátok át, hogy nektek mi a fontos és mi az, ami tényleg szerintetek menni fog, és mit tudtok a vállalitokra tenni, mint teher szóval ezek lennének a csoportos órák most szeretnék egy kicsit különlegesebb órákról beszélni vagy foglalkozásokról és talán ez is inkább a workshop és a csoportos óráknak a mixe ami nem más, mint a corporate, vagy a vállalkozási uh, jogaórák, ahol különböző cégekhez mész, és ott tanítasz, vagy pedig az ilyen special event, különleges uh, események órái, ahol nem feltétlenül cégekhez mész, de lehet, hogy valaki felkért, hogy menj el egy uh, orvosi rendelőbe, és ott mesélje a joga pozitív hatásairól, vagy egy iskolába, vagy egy... Um, bármilyen más munkahelyre, tehát most nyitán nem jut eszembe más, de ezek általában nem száz ugye a a te yoga stúdiódon, vagy a te ter, ter, te termeiden belül történik, hanem valaki el kell menned, és legtöbbször ezt úgy tudom elképzelni, hogyha nem is hetente, de két hetente, vagy havonta vannak ezek az órák, főleg a cégeknél egy stresszoldó workshopot kérnek, hogy jöjj a ennek az, hogy te szabad meg, hogy mennyit kész érte, és általában itt többet lehet, például, hogyha egy stresszoldó jogát szeretnél tanítani mondjuk egy ö, számítógépes szégnek, akkor azt mondod, hogy te oda elmenj, egy órát jogázz velük, elvidd a cokmókodat, amit szeretnél vinni, azért te szeretnél 50 ezer forintot elkérni akkor azzal úgy van, akkor jó rendben van, hogyha meg ez egy sorozat, hogy havonta jössz mondjuk három hónapig, vagy hat hónapon keresztül, akkor meg azt mondod, hogy 50 ezer forint helyett, hat alkalomért, nekem elég, hogyha nem 50 ezer forint, ugye, hatalkalmanként, hanem elég mondjuk 30 ezer, tehát már is csökkent az óra béred és nekik ez jobban megéri. A másik oldala pedig az, hogy mindenképpen néz utána, mert rengeteg olyan vállalkozás van, olyan cég, ahol visszakéríthetik az adózott pénzüket, az ilyen wellness opciókra, tehát mindenképpen megéri a cégeknek is, mert lehet, hogy ezek után nem kell adózniuk, hanem pont, hogy visszakapnak valamennyit. Én úgy érzem, hogy az ilyen, amúgy én nagyon ilyen irányba haladtam, mielőtt nyitottam egy stúdiót, lehet, hogy sokkal jobb lett volna, hogyha (gül) e felé megyek, mert elkezdtem egynapos joga elvonulásokat, vagy táborokat szervezni, és nagyon élvezem, tényleg nagyon szeretem az éneket létrehozni, és szerettem volna körbejárni új ziladot, amit még mindig megtehetek ezzel, de valahogy az volt bennem, hogy Féltem attól, hogy a lezárások, a COVID miatt lemondások, és inkább szerettem volna egy saját stúdiót a klienseimnek, főleg, hogy rengeteg új uh, ember költözött ide, most uh, hozzánk közel, és mindenképpen szerettem volna én lenni az első, akinek is a stúdióban, stúdiója van Hogyha pedig negatívumokat keresünk ezzel kapcsolatban, talán az egyetlen az az, hogy tényleg nincs megkötve az, hogy hol vagy, neked kell utaznod, ezt mindenképpen hozzá kell tenni, hogyha nem szeretsz utazni, vagy vezetni, akkor mindenképpen egy olyan um, skálázást irányába mennyi a joga, um, szerkezeteddel, amit szeretsz és nem pedig egy olyat, ami esetleg nem a kedvenced, tehát mindenképpen néz ezután is, hogy te mennyire szeretsz új emberekkel beszélgetni új helyekre menni mindenképpen nézd ezután és akkor most beszéljünk a workshopokról, amik egy kicsit különlegesebbek, mint a csoportos órák. Ezek is lehetnek sorozatban, ugyanúgy, mint a csoportos órák, de van, hogy csak itt ott van egy workshopod, mert valamiről beszélgetél az egyik diákoddal, vagy több diákod, és kérte, hogy ezt létrehoz, és akkor megtervezted nekik, velem pont történt egy ilyen. Karácsony előtt kérték, hogy valami erősítő ö, workshopot készítsek, és meg is kész, el is készítettem két-három rá pedig teheltházas lett, tehát tényleg ö, ez ilyen impromptu volt, egy random ö, workshop, de vannak olyanok, amik ugye ö, különböző ö, mindenki is hívják, sorozatnak a részesei, pont elfelejtettem, pedig pont erről beszéltem. Tehát mindenképpen érdemes szerintem a workshopokat is tanítani, főleg, hogyha úgy érzed, hogy ez egy olyan része az életednek, amit szívesen csinálsz, jobban élvezet mondjuk, mint a csoportos órákat, de azokat is szereted, és az egyik pozitívuma ennek az, hogy ezzel is többet kereshetsz általában, hogyha csupán két órás is egy workshop hogyha mondjuk 10.000 forintot kérsz egy vagy 1000 forintot, bocsánat, kérsz egy vagy 1500-at kérsz egy ö, csoportos óráért egy workshopért elkérhetsz 5000 vagy akár 10.000 forintot is ez megint csak egy random, csak mutatom, hogy mennyire duplázhatod vagy ugye triplázhatod is akár az árakat itt hiszen ö, általában sokkal több van benne egy ilyen két-három órás workshopban vagy akár egy egész napos workshopban is mint egy csoportos órában tehát ö, úgy érzem hogy sokkal többet kapnak a diákok is lelkileg is, és a testüknek is ö, valamint Én nagyon sokszor, meg én is azt látom mások workshopján keresztül, hogy sokkal többet nyújtanak a diákjaik számára, legyen az fizikai ajándék, vagy kioszmány, vagy pedig egy másik szolgáltatás, amit kaphatnak ezeken a workshopokon. Pozitívoma szerintem emelnek megint az, hogy hasonló érzést kelthet, mint egy jó közösségben, hogyha egy jó közösség jelentkezik a workshopra, akkor tényleg nagyon jó hangulat lehet, valamint sokan talán nem tudnak eljárni az óráidra, de erre biztos, hogy mindenképpen szakítanak időt, főleg, hogyha hétvégén vannak ezek a workshopok, akkor sokszor azok, akik hétközben dolgoznak, és nem érnek oda az óráidra, ők el fognak jönni, vagy valószínűleg el tudnak jönni a workshopokra hétvégén. Nekem van egy ilyen kliensem, aki nem szokott egyáltalán jönni a heti óráimra, de minden egyes workshopon ott van, és mindig jelenkezik rá, ami szerintem annyira pozitív. Végezetül pedig, úgymond a workshopoknak egy több napos változata, a retreatek, táborok, elvonulások. Általában a hétvégi elvonulásokat a legkönnye megszervezni, hiszen az két estés és háromnapos, de ez valamilyen szinten egy intenzívebb, jobban belemerítkezősebb változata egy workshopnak, ahol mindenféle témákat, különböző joga stílusokat tudunk felfedezni, és általában ez azoknak jó, akiknek van már egy alapkliens bázisa, akikből meríthet, és biztos, hogy pár, páran elmennének, és veled gyógázának, relaxálnak, meditálnak bárhol is lenne ez. Én ilyet még nem szerveztem többnaposat, de olyat szerveztem, hogy ami egynapos volt, és nagyon élveztük, és az előző workshopomnál pont megemlítette az egyik kliensem, hogy ő nagyon szeretne velem bárhol, és tervezem, nagyon szeretne velem menni, szóval mindenképpen ilyenekre figyeljetek, hogyha úgy érzitek, hogy itt az ideje, hogy szervezzetek egyet. Én azt is mondom, hogy mindenképpen menjetek, mint diák, nem mint szervező, hogy megnézzétek, milyen is az, amikor egy másik személynek a workshopjára mentek. Valamint úgy érzem, hogy itt is tudtok több különböző tanár, vagy szolgáltatást is bele csempészni a sajátotok mellé tehát lehetnek más tanárok, hogyha van egy stúdiód vagy meginvitálhatsz egy különböző um, szolgáltatás nyújtó szemét is, legyen az masszőr terapeuta aromaterápiás um, segéd, bárki, és legyen az tehát sokkal színesebb lehet, mint egy workshop és sokkal kapcsolódósabb is. Én úgy érzem, hogy az egyik előnye az ilyen táboroknak, vagy elvonulásoknak a hátránya is valamilyen szinten, hogy általában ugye ezért többet lehet megint elkérni, vagyis hát általában ezeknek drágábbak az árai, árai hiszen nem csak az órákért fizetnek, de az extra időért is, ha valamint az étel- ételért, és nagyon sokszor ugye a hely színért is, tehát hogyha egy hotelbe, vagy egy szállóba mentek, akkor mindenképpen azért is fizetniük kell, és általában ez benne van az árban, az utazás nincsen, az ne- amiatt neked sokszor nem kell aggódni, de pont emiatt a másik oldala, hogy ahova te mész, azok a hotelek vagy szállók pont tudják, hogy neked több ember jön, ezért többet fognak kérni tőled, és hát nem úgy értem ezt, hogy felemelik az árukat, hanem biztos adnak valamilyen csoportos kedvezményt is, létezik ez, de ha mondjuk 30 forintot kérsz egy vagy mondjuk 100 ezer forintot kérsz egy háromnapos táborért, akkor megeshet, hogy ebből a 30%-át ők elkérik, tehát már is egy napos részvételt te már elvesztettél, és emellett, hogyha szeretnél fizetni azoknak, akik még tanítanak veled, vagy bármilyen más programot szerveznek akkor lehet, hogy a felét kell azt nekik odaadnod, tehát megint egy úgymond valamilyen szinten uh, elestél attól a nagy összegtől de úgy érzem, hogy nagyon sokszor ezt uh, túlemeli az, hogy uh, vagy elhagyja az, hogy nagyon jó uh, csopat, csapatépítés ereje van az ilyen elvonulásoknak legyen az háromnapos, egyhetes, hetes, mindegy, de tényleg nagyon pozitív oldala lehet, eze- oldala lehet ezeknek Valamint egy másik negatíva, és ez hát nem feltétlenül negatív, de egy olyan dolog, amit mindenképpen meg kell fontolnunk, az az, hogy megeshet, hogy ha te egy hetes tábort szervezel, akkor ugye azon a héten te elesel az összes normális óráidnak a Bejövetelétől, hogyha stúdiód van, és te vagy a stúdióvezető, akkor lehet, hogy ez nem akkor a gond, hogyha több tanárod van, még tudják tartani azokat az órákat. Viszont, hogyha egyedül vagy két személye szervezed ezt, akkor nem tudtok két helyen lenni egyszerre, és ki kell kalkulálni azt, hogy megéri egy ilyen tábort szervezni, ahelyett, hogy a rendes órákat megtartanád. Ez egy mindenkinek a saját döntése, és szerintem nincs jobb vagy rosszabb változat, ez tényleg csak egy olyan dolog, amit meg kell fontolni. Na hát, én úgy érzem, hogy teljesen kibeszéltem magam, már nincs is több mondandóm, lehet, hogy kiadtam egy pár változatot, de úgy érzem, hogy általában ilyen a jogatanítónak egy szerkezete, ezáltal tudunk skálázni, változtatni egy pár dolgot. Legtöbbször, legtöbben nem csak egy irányba megyünk, lehet, hogy te csak privát jogatanár vagy, ami teljesen rendben van, vagy csak csoportos órákat tanítasz, de úgy érzem, hogy ha teljes keretet nézzük, akkor nagyon sokszor két-három különböző változatok, használunk legtöbbször, legyen az csoportos óra, privát óra és mondjuk workshopok, általában ez fogja színesé tenni a mi joga tanításainkat és ami szolgáltatásainkat. Remélem, hogy tetszett ez a rész. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Mindenképpen küldjétek be a kérdéseteket a jövő hétre, akár hangüzenetként, vagy pedig a kérdőíven keresztül. Hogyha bármi kérdésetek van, akkor keresetek a jogoktatók bázis a weboldalon, vagy pedig Instagramon, Facebookon, bárhol, ahol szeretnétek velem beszélgetni, ahol nektek a legkönnyebb. Köszönöm még egyszer, további szép napot, puszi! Egy újabb joga oktatók bázisa podcast rész végére értél. Ha tetszett ez az epizód, akkor kövess minket, vagy ír egy pár gondolatot és észrevételt bármelyik social media felületünkön. Valamint az meg a kedvenc részeid a barátaiddal és kollégáiddal, hogy még nagyobb legyen a bázisunk. A zenét és képet készítette Krisztián Máté, minden jog fenntartva a készítő, Esther Browning által.